0: You, barbara They're coming for you
1: Hallo und herzlich willkommen liebe Devils and Demons Hörer zu Episode 48 mit dem Thema Miele grazie Dario Argento, sag ich mal. (lacht) Aber dazu später mehr. Ähm, An meiner Seite ist natürlich der wundervolle, einzigartige, höchstpersönlich anwesende Pascal. Hallo. Wir bedanken uns erstmal für den Zuspruch für unsere Roundup-Episode. Das Format hat euch scheinbar gefallen, deswegen werden wir das auch ähm, vorläufig erstmal beibehalten. Heute geht es natürlich aber erstmal wieder um einen Spielfilm. Das müsste man schon fast in Anführungszeichen setzen. Aber bevor es soweit ist, ähm, zwei Hinweise. Zum einen, ihr könnt uns jetzt auch auf Spotify tatsächlich hören. Einfach ähm, in die Suche Devils and Demons eingeben und dann könnt ihr uns ganz bequem über den Musikstreamingdienst dienst hören. Ich bin mittlerweile tatsächlich auch so, dass ich viele Podcasts tatsächlich auch über Spotify höre, weil es tatsächlich eine recht bequeme Benutzeroberfläche ist. Also falls ihr das angenehmer findet, könnt ihr uns ab jetzt auch dort hören. Zweiter Hinweis, ich habe entdeckt, das habe ich auf Twitter schon publiziert vor äh, vorgestern oder gestern, ähm, dass man, wenn man ähm, deutscher Amazon Prime-Kunde ist, kann man sich tatsächlich auch bei Amazon UK einloggen und dort das komplette äh, Prime-Programm mitnutzen. Also das die quasi die Filmflatrate Und die haben teilweise ein viel besseres Filmprogramm als hier bei uns in Deutschland. Und man kann das alles komplett auf seinem äh, Konto gucken. Allerdings nur im Browser, beziehungsweise man schaltet es dann irgendwie am Fernseher mit HDMI an oder so. Äh, nicht in diesen Apps, aber immerhin. Also du gutes Filmprogramm, kann ich sagen. Ähm, aber jetzt kurze Denksportaufgabe für Pascal. Ähm, stell dir vor... Du müsstest eine Nacht in einem der folgenden Anwesen oder ähm, Objekte verbringen. Du musst aussuchen, Mhm. genau eine, was vielleicht für dich am weniger schlimmsten wäre. Entweder bei Freddy Krüger in der Elm Street, ähm, bei Jason im Camp Crystal Lake oder am Camp Crystal Lake, äh, bei Norman Bates im Bates Motel oder im Amityville Haus im Haus von Michael Myers, im Draculas Schloss. In der Kabine, beziehungsweise in der der Waldhütte von Tanz der Teufel, im Sawyer-Haus von Texas Chainsaw Massacre oder in der LV 426 von Alien? Choose Hm. wisely. (lacht) Aber ich ich finde es tatsächlich echt sehr schwierig. Deswegen frage ich dich. äh, Vielleicht können wir es ja mal kurz analysieren. Also ich glaube äh,
0: Also ich hätte eine Antwort. Ich also ich bin noch so ein bisschen, also es ist immer so dieses Bild, ich gehe mal davon aus, dann auf der LV426 ist auch ein
1: Xenomorph. Ist von auszugehen, ja. <lacht>
0: okay, sonst wäre es einfach. Äh, wo, ich, glaub,
1: wär, wo, ich glaube fast schon, dass es vielleicht, also ich glaube am wenigsten Leute gestorben sind, glaube ich, beim Amityville-Haus. Da sind, glaube ich, nicht ganz so viele gestorben. Bei Geistern ist ja die, die Überlebenschance sowieso tendenziell, glaube ich, noch am größten.
0: Ja, wobei ich meine, Norman Bates ist jetzt ja auch nicht...
1: Die könnte man überwältigen, meinst du, ne?
0: Das meine ich eben. Ich müsste halt wissen, dass er es ist und nicht wie also quasi, ne? Ich müsste halt vorbereitet sein, dann wär's nur ein Dude.
1: Wenn Dracula, du verstehst, was ich meine. Ja, aber ich glaube, also auf jeden Fall nicht Freddy, nicht Jason und nicht Michael. Leatherface auch nicht. Das Elend ist auch so. Das Economicon auch nicht. Nee, das ist auch nicht. Also ich glaube, Dracula, ja, hm. ich sag mal da so bist du immer nur untot. Wollte ich gerade sagen, du hast ja immer noch die Möglichkeit, dass er dich nicht tötet, sondern nur verwandelt oder so. Ich bleib beim Amityville House.
0: <lacht> okay, dann bin ich im Bates Motel und ähm, bin vorbereitet und übernehme das
1: einfach. Die Frage ist, bist du auch vorbereitet auf unseren heutigen Film? Sehr wohl. Ähm, die Frage nicht ohne Grund, eigentlich reden wir heute äh, zum, ich glaube jetzt dritten Mal oder drei, drei ja, und ein halbes Mal, The Church haben wir auch schon uh-huh. gehabt, aber sonst hatten wir schon Suspiria und äh, Phenomena vom italienischen Genremeister, vom Giallo-Meister, vom, ja mir fallen gar nicht genug äh, Superlative ein für Dario Argento, aber gleichzeitig könnte man sagen, ist das heute auch unsere erste Folge, toller Regisseur, scheiß Film, ähm, wir haben uns nämlich dafür entschieden, heute über Dario Argentos Dracula 3D aus dem Jahre 2012 zu reden. <lacht> ähm, ja, und das, ich muss sagen, also ich kannte, das, das gehört tatsächlich zu den wenigen Filmen, die ich jetzt im Vorfeld vor dem Podcast noch nie gesehen hatte. Und ich muss sagen, das ist schon ein starkes Stück, muss ich sagen. Also es war eine elende Qual. Vor allem, ich hatte auch im Kopf, dass der Film irgendwie nur... 90 Minuten geht und ich hatte den auf Brewery hier und, und dachte so dann irgendwann so, oh, jetzt muss er langsam zum Ende kommen und dann gucke ich so, wie lange er noch läuft dann stand da so, nein, es geht eine Stunde 50 und ich dachte so, nein! So, es war, war furchtbar, aber äh, ja, bevor wir vielleicht zum Film kommen, ich weiß, du hast eigentlich diese Inhaltsangabe schon mal zu dem echten Dracula-Film gemacht, aber äh, wiederholen für die Zuschauer doch bitte nochmal, oder beziehungsweise vielleicht hat sich auch was geändert inhaltlich, worum es in Dracula 3D von Dario Argento geht.
0: Jonathan Harker, Englischer Bibliothekar hat den Auftrag erhalten, die Bibliothek von einem gewissen Graf Dracula zu katalogisieren. Schon kurz nachdem er im transsilvanischen Schloss des Grafen angekommen ist, soll Jonathan herausfinden, dass Dracula, ebenso wie seine Mitbewohnerin Tanja, kein normaler Mensch ist, sondern ein Vampir, dem es nach Blut dürstet. Harkers Frau Nina ist derweil in dem Schloss nahegelegenen Dorf Passo Borgo angekommen und verbringt Zeit mit ihrer guten Freundin Lucy, der Tochter des Bürgermeisters. Doch sie stellt mit der Zeit Veränderungen an Lucy und eine generelle Verschlechterung ihres Zustandes fest. Der Verdacht liegt nahe, dass auch hierfür Graf Dracula verantwortlich zu machen ist.
1: Ja, man könnte sich zunächst fragen, wie Argento überhaupt auf die Idee gekommen ist, diesen eigentlich schon so oft und teilweise auch schon wirklich gut verfilmten Stoff äh, nochmal zu adaptieren. Aber Hm. Dracula gehört tatsächlich wirklich zu den absoluten Lieblingsgeschichten Argentos schon aus tiefster Kindheit. Und er wollte dem Film... Oder der Geschichte halt irgendwas Besonderes hinzufügen. Also er wollte den Film eigentlich so ein bisschen spartanisch haben... Und, und äh, mit, mit Kulissen, die so wirken, als wären sie quasi von Dracula höchstpersönlich ausgesaugt worden. Aber eigentlich hat es nur den Hintergrund, dass es für diese 3D-Optik, weil der Film halt wirklich auch in 3D gedreht wurde und man sollte den eigentlich auch in 3D sehen. Ähm, mhm. Aber dafür hat er extra quasi diese reduzierte Optik gemacht und er hat sich auch Tipps geholt von Alexander Aja, der ja auch ein bekannter Genre-Regisseur ist und der halt m- m- kurz vorher äh, Piranha 3D gedreht hat, auch in Real 3D und hat sich da so ein paar Tipps geholt und so weiter. Und ja, Das war halt noch so ein bisschen, als er die Idee hatte und damit anfangen wollte, das war so noch so fast zum Anfang dieser Renaissance des 3D-Films, dass er so ein bisschen mit Avatar äh, so ein bisschen wieder eingeleitet wurde. Und äh, da mussten sich halt auch die die Crewmitglieder alle noch erst wieder neu mit einfinden oder zurechtfinden. Und es wurde extra auch damit gearbeitet, dass dort keine Deko ist, keine Muster und dass nichts von dieser Plastizität durch den 3D-Effekt abgelenkt wird. Auch die Kostüme wirken eher können wir gleich später nochmal drauf eingehen, nicht unbedingt so aus dieser Zeit oder wirklich sehr reduziert. Und, und das sind ja alles Sachen, wo man sagen kann, okay, die haben sich Gedanken gemacht darüber, wie schafft man das, diesen 3D-Effekt so gut wie möglich zu machen, haben dabei aber vergessen, dass genau diese Dinge am Ende dafür gesorgt haben, dass der Film so richtig verliert und und die haben quasi Schaden zugefügt, gerade eben, weil die Kulissen so billig aussehen und so so unbelebt und wenig Statisten und sowas alles, das hat ja eher dem Film geschadet, ja, und diese 6,5 Millionen Euro Budget, wer weiß, wo die gelandet sind, Äh, aber ich habe irgendwie auch gelesen, dass diese Kamera irgendwie 100 Tonnen gewogen hat oder sowas, vielleicht war die auch so teuer, die Kamera, Äh, lief tatsächlich in Cannes um, auf dem Filmfestival in so einer Sonderreihe und so einer Sondervorstellung und alle waren so heiß. Ja, Argento, krass, war ja auch davor nicht wirklich mehr angesagt und hatte eher schwächere Filme abgelegt. Aber Dracula, das ist doch ein klassischer Stoff, was soll da schief gehen? Aber schon bei der Premiere war das, der Film tatsächlich eine absolute Enttäuschung, ein richtiges Debakel bei Fans und Kritikern. Also die Kritiker haben sich quasi mit Negativkritik überschlagen am nächsten Tag. Mhm. Aber ja, was soll man dazu sagen? Also, was war so dein erster Eindruck, na, sag ich mal, schon nach den ersten Minuten des Films?
0: Ich fand halt, also das erste, die erste Assoziation, die mir in den Kopf gekommen ist, war, das sieht aus wie eine Asylum-Produktion. Das sieht aus wie halt ein... Das sieht aus, als ob das bewusst so schlecht aussieht. Und... Ja, das war halt. Es hat mir, es ist mir total schwer gefallen, den Film auf irgendeine Art und Weise ernst zu nehmen. Obwohl jetzt irgendwo. Ich meine, auf dem Blatt sieht das theoretisch eigentlich gar nicht mal so doof aus. Weil die Besetzung ist überhaupt nicht sehr schlecht. Und ähm, trotzdem kann ich. Weiß ich nicht, irgendwie, ähm, sah das unfassbar.
1: Scheiße, sagst du.
0: Ja, es sah scheiße aus. Es war wirklich, es sah nicht gut aus und ähm, es kam gar keine Atmosphäre, die ich jetzt halt von den ich lerne ja jetzt auch über den Podcast und mit dir zusammen Händchen haltend halt so quasi auch mehr und mehr von Argento kennen und wenn ich den jetzt so gesehen hätte und ich nicht gewusst hätte, gut, das steht ja direkt auf der der Titlecard, aber hätte ich das halt nicht gesehen, dass der von Argento ist, hätte ich das halt auch im Leben nicht erraten oder irgendwie vermutet, okay, ich hätte dann seine Tochter erkannt, aber das kann ja auch in anderen Filmen mitspielen Ähm, und da wäre ich halt gar nicht drauf gekommen. so Das Letzte, was wir halt hatten, war ja so Spiria beziehungsweise wie du gesagt hast, The Church, so zur Hälfte. Und die haben so von der Cinematografie so ein ganz anderes Niveau. Natürlich auch, weil es eine andere Zeit ist und jetzt natürlich halt digital gedreht, ja. kriegt das natürlich auch eine ganz andere Optik. Aber ich hätte, ich denke mal, das muss sich ja auch besser übertragen lassen als so überhaupt nicht. Und das war schon echt, ähm, ja, sehr es ist, schockierend.
1: Es ist, du sagst es eigentlich, wie gesagt, es liest sich eigentlich super Dario Argento äh, zu speak. <lacht> Entschuldigung, ähm, Suspiria, Inferno, Phenomena, äh, Profondo Rosso, alles super Filme gemacht. Er hat auch äh, sein, einen seiner seine bevorzugten Kameraleute dabei, Luciano Tovoli, mit dem er Suspiria und auch Tennebree gemacht hat. Er hat Claudio Simonetti von Goblin wieder dabei, äh, der den Score gemacht hat. Und auch die Besetzung ist jetzt nicht ein absoluter Hochkaräter, aber ich sag mal, Thomas ja, Katt, ist schon. Rut, Rutgehauer auf jeden Fall, war zumindest jetzt vielleicht im Jahr 2012 nicht mehr, aber Blade Runner, The Hitcher, legendär da drin, Rutgehauer. Und, und tatsächlich ja dann auch endlich mal ein, ein Holländer als Van Helsing, was ja auch vorher ja. noch nicht gab. Äh, dann hast du Thomas Kretschmann, der ja nun noch zu den, ich sag mal, zumindest vielleicht nicht zu den besten deutschen Schauspielern gehört, aber zumindest zu den bekanntesten auch im Ausland. Und, und der hat ja auch in vielen Hollywood-Filmen mitgespielt und auch mit Argento schon im standard syndrom und, und der Pianist Resident Evil Stalingrad hat genug gemacht hier, aber als dracula Gut, kommen wir gleich noch darauf zu, äh, ob das eine gute Entscheidung war und, und, und seine, seine Tochter, Dajia, ist auch dabei, auch eigentlich eine erfahrene Schauspielerin, aber diese Rezeptur, diese Zutaten, ja, völlig durch die Wand gefahren, das fängt schon an in diesen Opening Credits, wo da halt diese Credits laufen und die Kamera digital quasi durch so, so eine Art Dorf fährt, aber dieses Dorf ist halt komplett animiert und es sieht aus wie Unreal Tournament. Und ja. ohne Mods. Und das ist so mies gemacht, wirklich. Das ist, man sieht jede einzelne Textur, wenn dann überhaupt welche vorhanden sind. Und das sieht so abartig grausam aus. Ich dachte schon, scheiße, liegt das jetzt irgendwie an meiner 3D-Brille? Soll ich die lieber direkt wieder umschalten? ich habe es dann erstmal gelassen. Und das geht ja dann auch weiter. Das ist so alles, was ich so so von einem schlecht gemacht ja, von so einer Asylum-Produktion, den sie halt so einen scheiß 3D-Ding noch in die Hand gedreht haben, erwarte so, auch, auch, dass es denn so niveaulos ist. Schon nach fünf Minuten äh, hast du so eine Szene, wo die, dieses eine Mädchen, die Tanja, da äh, in, in, in so eine Hütte läuft und oh, da läuft dann eine eine, eine... eine wie sagt man, eine geheime, verbotene Liebesgeschichte ab, äh, die eigentlich dazu nur genutzt wird von Argento, um, um Brüste und Sex in 3D zu zeigen. Mhm. Wunderschön, dachte ich, wunderschön. Und danach äh, sagt sie ja noch so, ja, ich muss jetzt wieder nach Hause und bringst du mich nicht. Und er sagt, nee, ich habe keine Lust, ich geh allein durch den Wald. Und dieser Wald, der ist halt auch um dieses 3D dann halt, ja zur Geltung zu bringen, ist halt komplett ausgeleuchtet. Also der hat halt Null-Gusel-Effekt. Man sieht überall, dass da Scheinwerfer rumstehen und es ist total hell in diesem Wald. Und dann diese diese CGI-Eule, die da auf Tanja einstürzt, mit dieser mit dieser Mini-Verwandlung, wo dann aus dieser CGI-Eule dann einfach nur so eine Kamerafahrt auf die Hand von Thomas Kretschmann fährt, wie dann kurz Krallen ausgefallen werden und er dann plötzlich, äh, äh, oder eingefahren werden, und plötzlich Dracula war beziehungsweise der ungruselige Thomas Ketchmann vor Tanja steht ja. und sie beißt. Das war so scheiße.
0: Ja, und da auch natürlich halt die Transformation komplett geschenkt. Also ja. man sieht nur Eule und das. Ich habe letztens mal wieder den ersten Harry Potter geguckt. Da gibt es am Anfang auch dieses, wenn McGonagall <lacht> sich von der Katze in McGonagall verwandelt, haben sie auch die Kamera so weggeschwenkt. Und genauso wirkt es halt hier auch so okay. Und das ist auch schon mit Aber eine
1: CGI-Hand. Sie hätten noch wenigstens eine, eine Puppe für die Hand nehmen können. Ja, sie haben aber eine weiß. CGI-Hand genommen.
0: Ja, das auch noch. Ja, ähm... Und das ist, was ich mir hier ähm, beziehungsweise was ich sagen wollte, das ist eines der Motive, wo jetzt halt Argento, so wie ich es sehe, halt sich quasi überlegt hat, nochmal einen Kniff reinzubringen, denn ähm, jetzt weiß ich nicht, ob es nicht schon mal eine andere Dracula-Adaption gab, wo er sich auch noch in andere, also
1: ich glaub, es die Dracula,
0: Ersten. sich auch in andere Tiere verwandeln konnte. Zumindest das, ist es
1: diese, dass es so viele verschiedene Tiere sind.
0: Genau, ja. Und hier wird dir dann halt direkt als erstes eine Eule verkauft. Und das ist auch noch so gemein, weil du ahnst irgendwie schon, dass da was geflogen kommt. Es klingt zwar nicht wie eine Fledermaus, aber du denkst halt noch im ersten Moment vielleicht daran und dann ist es eine Eule und dann ist man schon so. Hm. Und das hat mich schon direkt genervt, weil ich habe ja schon bei unserem Dracula-Podcast, also den logosi Dracula, erwähnt, dass ich Vampire immer noch eigentlich richtig cool finde und auch immer noch denke, dass die halt trotz, dass sie halt wirklich schon sehr, sehr oft ähm, irgendwo vorgekommen sind, irgendwie noch Potenzial haben und ich die interessant finde. Aber ich bin jetzt kein großer Fan davon, den halt noch mehr oder noch andere Fähigkeiten beziehungsweise Eigenarten, Eigenschaften zu geben, weil die haben schon so viele. So und auf die, alle anderen wird ja auch, nein nicht auf alle, aber auf viele anderen wird ja auch in den Film hier noch eingegangen, Spiegelbild zum Beispiel oder den Flock oder was auch immer. Aber jetzt quasi noch so aus Gag, weil es jetzt irgendwie nochmal ein neuer Twist ist, der auch komplett überflüssig ist, weil er wirklich nie für die Geschichte entscheidend ist. Aber nur für paar aber
1: dazu später ja, mehr. Ja,
0: <lacht> genau. Und deswegen zu sagen, er kann jetzt noch ganz viele verschiedene Tiere, Tierformen annehmen. das hat mich schon direkt so ein bisschen. Dachte ich so. nee, das muss nicht sein.
1: Nächste Szene ist dann die Ankunft von Jonathan Harker, dem Typen aus der Großstadt, mhm. der dazu Dracula hinreist und an diesem furchtbar halb animierten, halb Schlecht gezeichneten, was auch immer, mit Weichzeichner überzogenen Bahnhof. Äh, ja. Das war, also das war, ich glaube, das war noch gruseliger als diese, diese CGI-Eule. Ja. Wirklich, dieser Bahnhof, das, also das kann doch nicht wahr sein, das ist Dario fucking Argento Was fällt ihm ein? Wirklich. Wie dieser, dieser
0: Rauch von rechts reinkommt äh, dass so er einfach ey. so aussieht, als ob da irgendjemand irgendwie in Dope After Effects da irgendwie ganz schlecht, so mit zwei Klicks, so ein bisschen Nebel gek- ja und, 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 gedeckt,
1: und, so. und auch der Schauspieler von Jonathan Haak, ja, da merkt man schon nach zehn Sekunden. Diese Mimik von dem Typen, es ist so unfassbar grausam, wirklich furchtbar. Und es ist, denn auch diese ganze Sequenz, die danach folgt, wo sie denn, wo sie denn irgendwie da, die, äh, wo Tanjas Leiche dann, die ja, die sie denn da aufgefunden haben und so weiter und vergraben haben, die verschwindet auf einmal vom Friedhof. Und, und das war alles auch viel zu lang schon die Sequenz. Und und, und hält sich da so mit Sachen auf, wo du mhm. denkst, ey Tiger, da hättest du vorher mal, da hättest du früher ein schönes Editing draus gemacht und einfach mal so eine Sachen irgendwie visueller, schöner, aufregender gestaltet, wenn du schon überhaupt so einen Mist filmen musst oder irgendwie reinbringen musst, da für Storytelling und dann, ah, furchtbar, und und dann geht ja die Geschichte weiter, dass Harker dann äh, zu Lucy geht, die die äh, Tochter des Bürgermeisters ist, die dann also von Aja Argento gespielt wird und die ist gleichzeitig, die Lucy, die beste Freundin von Jonathan Harkers Frau, die dann noch später ins Geschehen eintritt. Genau. Und, und dann kam direkt, ich glaube, es war nur wenige Sekunden später, gab es diese ebenfalls furchtbare, noch etwas unauffälligere CGI-Szene, aber dass sie nicht mal diesen Bluteffekt echt gemacht haben, dieses, kannst du dich erinnern, wo sie da, ich weiß gar nicht mehr, wer sich da die Pulsadern da so aufschneidet, von, von, ähm, von, vom Handgelenk hoch zum Arm hin, das ist einfach so mhm. auch komplett CGI, so, warum? Ja. Ich meine gut, natürlich ist natürlich, digitales Blut ist natürlich immer, für 3D besser, ne? Für 3D, ja, das haben sie bei Piranha und auch bei My Bloody Valentine 3D ja auch gemacht teilweise, Mhm. lässt sich natürlich auch die Farbe, sonst müsste das Blut wahrscheinlich ja für die 2D-Version pink sein, glaube ich, damit es irgendwie dann in 3D rot ist oder irgendwie so ein Quatsch, irgendwie hatte ich da mal sowas gelesen, will ich mich jetzt nicht für verbeugen. Aber das hat sicherlich technische Hintergründe, aber es ist halt so, Argento, nein, nicht digital, Argento, nein, nicht CGI, das passt einfach so über vorne, vorne und hinten nicht zusammen. Mhm. Mhm.
0: Was man noch mal zur Geschichte sagen kann, wenn man das schon mal jetzt über eine eine weitere Dracula-Adaption spricht, äh, er hat das ja ein bisschen abgeändert. Hier in dem Fall ist es so, dass Lucy, die taucht ja auch eigentlich schon in der, also im Buch auf, beziehungsweise auch in den, bekannteren Adaptionen, aber das ist halt hier so, dass der komplette Film, das ist jetzt auch kein, also das werden wir eh, das wird jetzt eh rauskommen, dass der halt komplett in ähm, Transylvanien, in Transylvanien, in der Nähe von Graf Dracula's Anwesen spielt und auch Jonathan Harker gar nicht die Rolle hat, die er in dem Buch hat, also er ist nicht da, um ihm quasi in London ein Anwesen zu verkaufen, quasi so als Makler, sondern, so wie ich es verstanden habe, ist er hier Bibliothekar und ich ähm, glaube, er soll da aufräumen. Ja, ja, und es spielt weiß,
1: halt auch gar nicht, gar nichts davon, spielt in England.
0: Nee, überhaupt nicht. Nee, nee. Das, und deswegen sind auch halt alle anderen Figuren, außer jetzt halt er und seine Frau, kommen ja dann, nehme ich mal zumindest an aus England. Aber alle anderen Figuren kommen halt dann irgendwo auch aus Transylvanien, beziehungsweise gut von Helsing wird immer noch aus den Niederlanden kommen, aber sei es drum. Mhm. Und was du eben gesagt hast zu der jonathan harker figur ähm, das war auch das, ähm, also das einzige unfreiwillig Lustige so dass ich ja wirklich auch lachen musste. Ja, doch, okay. CGI da kommen und, noch aber ein paar Lacher. Da kommen noch ein paar Lacher. Aber ähm, bei ihm hatte ich immer so das Gefühl, da haben die gesagt so, stell dir mal vor, du bist in einem Stummfilm. Stell dir mal vor, du musst ja. alles irgendwie versuchen, mit deiner Mimik rüberzubringen. Überrascht, erschrocken, mutig. Oh, ein schöner Wein. Das ist so, okay. <lacht> <lacht> so ist das So wird sich halt kein Mensch verhalten, der irgendwie
1: alleine irgendwo rumläuft. Naja. Das, das, ist, das ist halt auch das, die einzige Möglichkeit, die, wie ich den Film irgendwie verstanden hätte oder die Absicht, wenn man gesagt hätte, Leute, Agento, ich bin's, ich drehe heute mal eine Parodie. Ja. Aber so, irgendwie so ein Spoof-Movie wie Scary Movie, aber einer von diesen noch schlechteren Sorten-Scary-Movies ist auch nicht besonders gut, aber es gibt ja noch viel schlimmere Filme, zum Beispiel die Sequels von Scary Movie, da hätte ich gesagt, okay, Agento, das ist immer noch scheiße, aber dann verstehe ich wenigstens, warum das so aussieht und warum die Schauspieler so sind und warum es einfach generell scheiße sein soll, weil es so sein mhm. soll. Aber Agento meint es ernst und das ist das Problem.
0: Ja, ich habe mal das, ja, also, ich weiß nicht, ob du noch mehr zur Entstehungsgeschichte weißt, aber es gibt ja auch zum Beispiel ein Bild, wie er dann mit Asia, ähm, dann bei der Premiere in Cannes sitzt. Und, ich meine, er ist ja jetzt, das sind ja, also, beide haben sehr viel Ahnung von Filmen. Und ey, ja wahrscheinlich noch mal, auch schon noch gutes Alters alleine halt wirklich sehr, sehr viel. Und der muss ja auch, der hat ja den Firecard vorher schon mal gesehen, nehme ich an. Ja. Ähm, deswegen wird der da ja schon gewusst haben, dass das wahrscheinlich Mist ist. Und dafür habe ich mich so ein bisschen gewundert, warum er da so sitzt und so wirklich, also auf diesem Bild, das ich jetzt gerade ich gesehen habe, sieht das aus, als ob er noch das Gefühl hat, es könnte was werden. Nee, ich, ich glaube, glaub, das jemand- hatte er
1: auch wirklich, weil man muss dazu sagen, Agendo ist ja wie halt auch viele andere Regisseure, gerade mhm. auch die in den 70ern und 80ern erfolgreich waren. Ähm, da gibt es auch, auch ein paar Beispiele auch von Francis Ford Coppola und so. Es hat auch jetzt in, in den letzten Jahren noch ein paar Sachen gemacht, die auch richtig kacke waren, die auch audiovisuell unter aller Sau waren und ich glaube einfach, dass sie es nicht diesen, diesen Sprung vom, vom quasi vom Film oder vom analogen Film ins digitale Zeitalter einfach nicht geschafft haben und nicht vertragen mhm. haben. Das ist glaube ich ganz einfach der Punkt und ich glaube wirklich, als er da mit seiner Tochter saßen kann, dachte er das wird jetzt ein Hit. Das glaube ich ja. wirklich. Er hat es garantiert gedacht.
0: Oh, ich weiß es nicht. Ich meine, man muss jetzt doch das einzige, was ich jetzt noch irgendwie rechtfertigend sagen kann, ist halt, dass ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber ich habe ihn jetzt halt auch nicht in 3D gesehen.
1: Äh, so. Ich, ich habe ihn, also ich habe nach der Hälfte habe ich 3D auf 2D umgeschaltet aber ich habe tatsächlich okay. auch die 3D-Version hier. Und ah. ähm, ja, ich muss sagen, ja, also das, was er da sagt oder was da auch begründet wurde damit, das sind halt diese Deko-Sachen und sowas, das kommt dem 3D-Effekt zugute, aber ich finde ja einen Film nicht nur gut, weil er einen 3D-Effekt hat, weil wenn alles andere darum scheiße ist. Und, und Nö, also
0: ich bin auch eher jemand, der sagt so, bitte lieber kein 3D richtig, wiederum. Richtig, Ich kann es jetzt ja als Stilmittel nicht verteufeln, das heißt ja. wenn es gibt ja Leute, die finden das gut. Also das, ich will jetzt nicht, kann jetzt überhaupt nichts über das 3D an sich sagen, aber ja. ich finde trotzdem, dass man gucken sollte, dass ein Film immer noch in 2D funktioniert. So.
1: Aber, aber ist, du, du kannst nichts zum 3D sagen, aber was sagst du zu der CGI-Spin im CGI-Spinnnetz, äh, als Hake dann äh, <lacht> auf dem Schloss von Graf Dracula ankommt? War, das war die Krönung. Nee, es war noch nicht die Krönung, aber es war... Es, es führte schon so tendenziell hin zu dem, was noch kommen könnte. <lacht> das ja, eine, das
0: ist halt echt so das CGI, das geht irgendwo so zwischen... Naja, zwischen halt wirklich Das sind so, Budget, so aus was man, wie
1: so die ersten, ich vielleicht jetzt nicht Playstation 1-Ära, aber so, so So Toy Story, aber Toy Story 1. So, weißt du, das kannst ja, du Ja, aber auch- noch schlechter, ich weiß nicht. Das <lacht> so, ich weiß auch nicht. Das wirkt ja auch einfach so deplatziert. Man sieht ja halt so Na, ich weiß es auch nicht. Pass auf, ich hab, ich hab zum Beispiel die den Flintstones-Film gestern geguckt, aus dem mhm. 94 mit John Goodman. Und da sind auch ähm, teilweise noch Animatronics mit bei, so wie in Jurassic Park und so, aber auch ein paar animierte Sachen bei gewesen, so 3D-Effekte und sowas. Und und die waren 94 und die sahen besser aus, als das, was Argento hier fabriziert hat. Äh, ja. Jetzt bin ich kann nicht so gut im Kopf rechnen, aber 16, 18 Jahre später. Und, mhm. und ja ich weiß auch nicht so. Ja, oder ich
0: denke an Terminator 2 oder so. oder Ja, ja. tausendmal
1: besser. Allein Jurassic Park sieht ja tausendmal besser aus. Und, und, ja. Ja, gut. Naja. Ja, weißt ja. du, da hätte man gesagt, ja. okay, das ist ein 100.000-Dollar-Film oder 100.000-Euro-Film, würde ich ja nicht sagen, aber da hätte man trotzdem 6,5 Millionen Euro gekostet. Na ja. ja die Und und, und ich habe ja auch ein bisschen noch, ich habe ja in dem Argento-Buch auch ein bisschen nachgelesen, das stand äh, auch auch so drin, dass sie ja sogar aus Kostengründen und sowas alles, und weil es keine geeigneten Gebäude gab, haben sie ja nicht mal jetzt irgendwo fremd gedreht, sondern in Turin. Also da war jetzt auch nicht die Anfahrt weit, oder dass man die Produktion von Italien irgendwohin verschleppen hätte müssen, war ja auch nicht. Also, hm, ich weiß nicht. Naja, ähm, Harker kommt jedenfalls auf, auf dem Schloss von Graf Dracula an und äh, ta- da taucht plötzlich die von uns ja tot geglaubte Tanja wieder auf und versucht Harker so ein bisschen... <lacht> zu verführen, ja. sage ich mal, auch, äh,
0: sehr schön ähm, sich den quasi den Fade In effekt äh, ja. gekniffen, indem sie einfach hinter ihm auftaucht, er einen Schritt nach rechts geht, damit man sie dann sieht, aber man hat das Geräusch gehört, wie sie da gerade so <lacht> wie sie da aufgetaucht ist, aber wir könnten wir haben kein Geld, um das darzustellen. Deswegen verdeckt er es einfach vielen Awesome Powers keine das ist Ahnung, ist so es ist so.
1: Unfassbar auch diese auch diese Kennenlern-Szene zwischen Dracula und Hake, das ist alles so Ah, so völlig auch die Dialoge halt so wirklich richtig zum Fremdschämen ja. und, und dann kommt ja erstmal so ein paar Szenen so auch mit, mit Tanja und Harker, die ja dann so ein bisschen eifersüchtig wird auf die Frau von Harker, der hat da so ein Bild stehen auf seinem Tisch und Sie schmeißt es genau. erst runter und in der Nacht verbrennt sie es dann. Und dann äh, zieht sie plötzlich blank vor Harker und versucht ihn dann äh, sexuell zu betören. Und dieses Schauspiel zwischen den beiden, wie er auch so, ach, ist nicht so schlimm. Und so, ach, was willst du jetzt von mir? So in dieser Art so, das, ist, das wirkt wie Pornparodie. Also wirklich, ganz mhm. ehrlich, das ist das einfach ja. scheiße. Und dann beißt ja. sie ihn und dann kommt wirklich die allerschlimmste, nee, die zweitschlimmste Szene des ganzen Films. Und zwar schwebt äh, Thomas Kretschmann alias äh, Dracula mit einer unglaublich schlechten Kameraeinstellung, und mit einem unglaublich schlechten Mimenspiel in den Raum hinein, packt sich äh, wütend Tanja und schleudert sie durch den Raum. Und äh, während sie weggeschleudert wird, wird aus der echten Schauspielerin wird eine CGI-Tanja die mhm. aussieht wie in einem alten Iron Maiden-Video, wo sie damals versucht haben, Eddie the Great in, 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 irgendwie mhm. zum ersten Mal animiert zu zeigen, irgendwann in den 90er oder sowas. Und das sieht einfach... Also ich kann jetzt theoretisch nochmal, das
0: ist nämlich so noch das Gleiche. Ich find, das passt aber auch so ein bisschen dazu, hier, warum es hier, ich den Film das hier nicht durchgehen lasse. Gehe ich jetzt einfach nochmal zum ersten Harry Potter, denn da machen die das auch recht oft. Der Film kam mal halt 2001 raus und das war halt einfach noch nicht das HD-Zeitalter. Und dass der dann halt nicht gut altert, das sag ich, ist okay, aber das jetzt hier halt 2012, ja. das ist ja halt, das sah ja nie gut aus.
1: Ja, das sieht so. einfach wirklich richtig scheiße aus und es, kein Asylum-Film, wie du es vorhin schon gesagt hast, sieht ja. schlechter aus als das hier. Ja, das so, und, und ich konnte es nicht fassen, auch wie, 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 wie wie Kretschmann denn da so äh, auf die Kamera zukommt und so und sein Gesicht so verzieht und auch so die, die Zähne dann so, nein! Mhm. Wirklich Nein! Ich wollte nochmal, nur,
0: einmal, noch mal so einen halben Schritt zurückgehen, ja. weil ich glaube, wir haben eine, was heißt, ja, wir haben eine Kleinigkeit übersprungen, ist jetzt auch nicht so dramatisch, aber die Tanja, die war ja, ähm, wurde da ja von dem, äh, Eulen-Dracula dann gebissen, und, ähm, die wurde dann nachher nochmal quasi von der Gruppe, ähm, ja, dort wohnhaften Menschen ausgebuddelt, beziehungsweise das Grab wird nochmal geöffnet, um sie dann dort halt, äh, zu fehlen. Und ähm, da gab es halt, deswegen ich wollte es mal ansprechen, weil das so die erste mhm. Gore-Szene mehr oder weniger ist. Äh, mal dich fragen, was du davon gehalten hast und ob dir auch aufgefallen ist. Beziehungsweise ich ja ich habe es halt gesehen und fand das halt mega lustig, dass ähm, ganz am Ende, der letzte wird ja mit einer Schaufel erschlagen. Ja. Und das ist tatsächlich so, dass dann, ich weiß jetzt nicht mehr, wie die Figur heißt, aber der eine hat halt eine Schaufel in der Hand, hält sie sich so über den Kopf und sieht genauso, dass er sie jetzt runterschlägt mit der flachen Seite auf den Kopf dann Schnitt und dann ist die Schaufel vertikal, steckt in seinem Kopf drin.
1: Ja, 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 das genau. ist... Aber, aber gut, dass du es trotzdem mal ansprichst. Man muss sagen, es gibt tatsächlich eine Sache, die etwas, wirklich, der ich minimal etwas abgewöhnen kann, abgewinnen kann, es, es sind ein paar praktikable Splatter-Effekte, die ja mhm. drin sind, die auch dann wirklich handgemacht sind. Und man dann auch wieder krass den Unterschied sieht zu diesem Digital Crap, der dabei ist und, und diesen, oder CGI-Crap und, und diesen handgemachten Effekten. Die sind auch nicht auf der Höhe der Zeit, aber sie sind wenigstens handgemacht und um, zumindest so ein bisschen Filmliebe spürig in diesen Momenten. Dass es zumindest ja. das irgendwie noch gemacht hat. Und da gibt es ja nachher auch später noch in, diesem einen, in, dieser, in dieser Kneipe da unten ähm, gibt es ja auch noch ein schönes äh, schönes Blätterfest sage ich mal kommen wir auch gleich noch zu äh, das ist okay dann nichts was den Film jetzt irgendwie für mich jetzt irgendwie noch aufwertet aber da dachte ich zumindest okay immerhin ich das hat er noch gemacht so aber ja und dann diese Werwolf Szene auch das, das kann doch nicht sein dass das aussieht hm? denn äh, taucht, taucht äh, du hast ja schon gesagt also Dracula taucht ja in mehreren Versionen auf da immer als Tier mal als Spinne mal als Werwolf später noch <lacht> als- <lacht> was ganz anderes <lacht> aber hier als Werwolf und Nein, das sieht auch wieder so aus, es gibt ja also es gibt ja American Werewolf in London, was ein guter ähm, Werewolf-Film ist, aber es gibt dann auch diese unsägliche Fortsetzung American Werewolf in Paris, wo sie halt auch so mit digitalen Effekten gearbeitet haben und auch noch so zum ganz am Anfang... Wo, wo die Leute noch nicht so viel Erfahrung hatten, wo man wusste, ja, das sieht heute, sieht das klasse aus. Und zehn Jahre später, oh, nicht so gut gealtert, sagt man dazu. Mhm. Und, und, und selbst der Werwolf sah besser und oh, Der sah richtig scheiße schon aus in American Werewolf in Paris. Aber, aber der sah noch tausendmal besser aus, als das, was hier in Dracula 3D zu sehen ist. Also, nee. Ja. Aber da kommt Mina an. Und Mina ist gespielt von Martha Gastini. Äh, Endlich mal was fürs Auge, sage ich mal zumindest. <lacht> würde ja, ich jetzt sagen zumindest ein 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 wo man kurz gelächelt hat und dachte ja okay bis sie dann anfängt zu schauspielern dann war es leider auch relativ zügig vorbei mit meiner Begeisterung aber naja
0: ja genau das ja Mina die es ähm, ist nee das ist doch eine Ehefrau von Jonathan Harker genau. die quasi jetzt nachgereist ist und halt ja da auch ähm, Lucia halt auch in der Stadt ist ihre beste Freundin ähm, macht sie sich halt erstmal auf den Weg zu ihr und wird dann, glaube ich, auch gleich noch gerne am selben Abend halt zu Jonathan auf Graf Draculas Anwesen fahren, wird dann aber, wird, ihr wird davon abgeraten, da um diese Uhrzeit noch hinzufahren. Und äh, ja, entsprechend dürfen wir dann halt sehen, wie sie mit ähm, Lucy unter anderem in einer Kutsche fährt und ganz tolle Dialoge darüber ja zu besten gibt, ob dann auch in der Bahn viele edle Ladies waren und ja, und ach, die Schuhe und ach, und ja, das ist alles ganz aufregend ist unfassbar spannend, was da alles passiert. Ja, ja aber, aber,
1: aber dafür hat Argento ja dann auch, äh, also es, gut, jetzt springe ich schon wieder ein bisschen vor, aber um mal die Kurzfassung äh, davon zu geben, äh, Dracula erscheint dann des Nachts bei Lucy und sie verfällt ihm sofort und er wird dann, äh, sie wird dann auch gebissen und so weiter. Aber die, einzige, die relevante Szene ist, die dann später folgt, ähm, als es Argento wieder mal nicht äh, lassen kann, seine eigene Tochter nackt zu filmen, mm. wie, sie, wie sie von, von, von Marta Gastini äh, gebadet wird, wenn sie full frontal quasi nackt in der Wanne liegt und äh, warum macht Dario sowas? Das kannst du doch ich mit deiner weiß, Tochter nicht machen. Ich fand das nicht. auch wieder
0: seltsam. Ich das ist ja auch nicht das
1: erste Mal, weißt du? Das ist, ist so, ja. du, du kennst sie an den Film noch nicht, wo er es wo auch gemacht hat, aber, aber warum? Das macht man nicht und es ist ja nicht mal ästhetisch, es sieht ja doch einfach komplett unästhetisch aus, durch diese scheiß Kulisse, durch diese absolut nicht vorhandene Erotik, durch diese dieses ja. in die Länge ziehen, diese Szene und, und du einfach wieder nur denkst, Mensch, Papa Dario, da hast du aber die Brüste ja. deiner Tochter in 3D gezeigt, sei stolz auf dich. So, also, mhm. völliges Unverständnis von mir. Naja, äh, Mina reist dann äh, zu Dracula äh, äh, zurück dann äh, und äh, der will sie verführen, äh, weil er ja, seine, seine vor vielen Jahrhunderten äh, verstorbene, große, einzig wahre Liebe in ihr wiedererkennt. Und äh, Mina durchschaut das Ganze aber so ein bisschen und flieht dann zurück in die Stadt und muss dann erkennen, dass äh, Lucy halt verstorben ist, auch durch den, äh, durch Argentos Ag- äh, Biss, hätte ich beinahe gesagt, <lacht> durch, durch Draculas Biss. Und ähm, dann kommt diese, diese Szene, die, ja, wo Argento meinte, nochmal Phänomena aufleben lassen zu müssen, als der äh, Fliegenangriff kommt. Äh, als Dracula sich in, ein, 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 in tausende Fliegen verwandelt, äh, um dort aufzutreten. Und auch das, dieser, du erinnerst dich an, an diese dieser diese, äh, Trick-Effekt Die fliegen, mit dem, mit ja. dem Kaffeesatz. Mhm. Kaffeesatz sah besser aus als diese CGI-Fliegen.
0: Ja, also zumindest wenn sie später im Schwarm auftreten. Ja. Wobei auch davor schon sahen sie nicht gut aus. Aber dann sehen sie halt auch wirklich aus wie so ein 2D-Platt. Irgendwie aus Photoshop oder was was ich einfach so drauf gedrückt und das, ähm, da ist keine Tiefe in diesem Effekt, da ist nichts, was das irgendwie glaubwürdig aussehen lässt. Und dann ist wird da halt auch nicht mal viel mit den Schauspielern gespielt. Das heißt, du siehst quasi die eine Seite des Raums, das sind halt nur Fliegen, dann Schnitt, dann siehst du halt die fünf Leute am Tisch und dann Schnitt siehst du Dracula. So es ist halt überhaupt keine Interaktion
1: zwischen denen, bis das halt dieser tolle Effekt vorbei ist. Es, es ist auch, es ist auch, das, das ist ja das Krasseste, dass halt auch ähm, es auch keine Spielereien mit der Kamera gibt. Du hast es eben schon ganz gut, äh, gut erwähnt. Du hast einen Schnitt aufs Gesicht, Gegenschnitt, andere Leute, Schnitt, Schnitt, Schnitt. Aber da passiert hm. nichts. Du hast, es gibt, glaube ich, wenn ich mich nicht irre, außer in der Waldszene, glaube ich, mit dem, mit, dem, mit dem Wolf-Überfall, ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich glaube, vielleicht sogar auch da nicht. Es gibt, glaube ich, keine einzige richtige Kamerafahrt in diesem Film. Das besteht nur aus, quasi nicht aus Standbildern, aber aus, wie sagt man, aus Standeinstellungen. Also die Kamera steht hm. immer. Sie bewegt sich eigentlich, glaube ich, im ganzen Film ja, ich, nicht.
0: Ich, ich, ich erinnere mich, ich bin immer in Meinung, äh, so ja, als ähm, Jonathan Harker, doch, da, da bin ich mir sicher, als er durch ähm, als er am Anfang durch das Dorf geht und dann so ein bisschen an der Wand lang geht und dann geht er vor ähm, das ähm, Fenster, wo das Gefängnis hinter ist und dann aber so ganz unspektakulär, ja, aber... Also es hat zumindest dann,
1: nichts mit, mit der, mit der Virtuosität von, von, nee. von, von, Argento an sich, die man erwartet oder für die ja bekannt genau. ist zu tun. Und, und, ja, und dann muss man schon fast sagen, kommt eigentlich schon fast die beste Szene noch im Film, weil sie halt dann irgendwie, ja, zumindest ein bisschen gemetzelt hat oder sowas. Also Dracula überfällt dann diese Gaststätte mit den ganzen Leuten da drin. Und, und richtet so ein kleines Massaker an und, und das ist so, wo ich dachte, ja okay, da lässt, schlägt er mal einen Kopf ab und kommt mal ein bisschen Blut raus, Gekröse und sowas. Da ich gesagt, okay, dann schenke ich die Argento, sieht zwar immer noch kacke aus, aber hat mich kurz unterhalten für eine Minute. Ja, da,
0: da gebe ich dir recht. Ähm, was mir eben noch eingefallen ist, weil ich da gerade, ähm, wo ich das mit dem Gefängnis erwähnt habe, auch vielleicht für alle Leute, die generell Dracula interessiert sind, so die Vigo äh, Ranfield gibt es auch wieder, ist halt komplett irrelevant. Aber ähm, die ist halt auch hier äh, in so einem, ja, in einem äh, Asylum quasi und wird da halt auch dann von Dracula befreit. Aber ähm, ansonsten wird da nicht wirklich viel mit der Figur gespielt oder
1: nee, überzeugt eher wieder nur durch gnadenloses Overacting, das ja. also genau. oh. Aber er ist da. So. Apropos, Kasama. er ist da. Eine okay. halbe Stunde vor Schluss darf dann auch endlich Rutger Hauer als Van Helsing endlich mal auftreten. Ja. Für mehr so äh, Screentime hat es dann wirklich nicht gereicht bei ihm und äh, man könnte denken, okay, jetzt, jetzt ist der Moment, da könnte er sich zumindest vielleicht, er hat ja noch genug Zeit, sich vielleicht noch ins untere Mittelmaß zu retten und dann siehst du so Rutger Hauer, der einfach überhaupt keinen Bock auf diesen Film hat mhm. und, und so, so wirklich so vollkommen leblos an diesem Film teilnimmt und sich komplett in den Rest des Castes äh, einsortiert, schauspielerisch und äh, oh, ja und Lucy ja. kehrt dann auch als Vampir zurück und dann äh, muss von Helsing, besteht der Rest des Films eigentlich nur aus so ein paar so dieses übliche, ja, wie kann man denn einen Vampir besiegen, hier die, die üblichen Tropes hier mit äh, Silver, nee, Silver Bullet nicht, aber mit einem Flock und, äh, wer ist das Gewürz? K- Hätte ich beinahe gesagt, Knoblauch und also Schnackes mhm. und äh, dann besteht es eigentlich nur noch daraus, wie, 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 wie Van Helsing Lucy tötet, wie Tanja tötet, die dann übrigens <lacht> diese Staubzähne, die, wie Tanja später ja auch Dracula selbst, wie sie sich in Staub auflösen und es einfach mhm. so aussieht wie so ein wie so, ein, wie so ein Grafiklehr bei Photoshop, so ein schlechter, oder wie jemand, kennst du noch diese diese Paint-Graffiti-Funktion äh, von ganz früher? Ja. So, ja, so ja. als ob da einer mit Schwarz-Weiß-Graffiti-Paint rüber malt und das Aussehen so wie Staub, also das ist unfassbar, wirklich.
0: Mhm. Das stimmt.
1: Aber jetzt habe ja. ich, ach nee, ach stimmt, genau, nachdem er Tanja getötet hat, dann kommt jetzt nämlich der Höhepunkt. Pascal, was ist der, <lacht> der Höhepunkt des Films? Eindeutig. Äh, ohne es Widerrede. Es gibt nur einen, es gibt nur eine magische Szene in diesem Film. Genau. Das ist nämlich die aller,
0: aller, aller, aller beste Tierverwandlung, die Dracula quasi noch als Trumpf in seinem Ärmel hat und die er dann auch noch hervorzieht, um uns zu faszinieren, weil wie anders hätte er diese Situation lösen können? Nichts anderes wäre möglich gewesen. Die einzige Chance, diesen Mord durchzuführen, ich weiß nicht mal mehr an wen. Äh, Lustigs Vater, also den Bürgermeister. Lussies, ah, genau, den Bürgermeister. Der ist, der ist so stark, der Bürgermeister, er hätte keine andere Chance außer sich in eine riesen Heuschrecke zu verwandeln.
1: Ja, das klingt doof, aber das, das müsst da, also für diese Szene lohnt es sich wirklich, ja. wie sich Dracula als Gottesanbeterin verwandelt. Und, und das ist dann so als CGI-Gottesanbeterin wohlgemerkt. Äh, gut, die Nahaufnahme von dem einen, von dieser einen, von dem, von dem Arm von der von der Gottesanbeterin, das ist ja dann, glaube ich, wieder irgendeine, also irgendeine also was Handgemachtes gewesen, hm. aber diese Frontalaufnahme, also nein. Das, ist halt echt das ein Toy nicht, Story. Das kann doch nicht sein Ernst sein, wirklich. Das ist ja schon beschissen, das CGI, aber doch Gottesanbeterin, wirklich? Ja. Und dadurch, nicht, aber, was, aber nicht nur kleine, sondern eine, eine überdimensional zwei Meter ja. große.
0: Und da ist nicht mal eine Textur auf dem Bein und das ist alles, das sieht wirklich fürchterlich aus. Und das war wirklich, das kann nur irgendwie das, weil irgendwie Haben die Drogen genommen? Alle? <lacht> nee, ich weiß ja, Ich ja, weiß aber, nicht. Das ist so wow. Das ist das letzte Tier, was du irgendwie mit einem Vampir in Verbindung bringst. Es ist hellgrün. <lacht> das ist so echt.
1: Hey, Gott ist irgendwie drin. Echt? Der hätte auch so ein Fisch sein können oder sowas. Eben. Eine ja. in, in Groß oder so, weiß ich
0: nicht. Oder das Kaninchen des Todes, keine Ahnung. Das ist echt. Ja. Ja, das, das war schon hart.
1: Aber, aber es ist trotzdem der Höhepunkt des Films und das ja. ist das Schöne daran. Deswegen werden wir uns auch für immer an diesen Film erinnern, dank dieser Szene. Ey, man muss äh, eigentlich dieser Szene
0: dankbar sein, weil dadurch hast du ja zumindest noch die zwei, drei trash Schlacher du halt eh schon abgeschaltet hast, was dann ja immer noch so ein bisschen, dich zumindest mal nicht komplett einschlafen
1: lässt. Ja. Wie fandst du den Showdown, der aus meiner Sicht auch relativ spärlich äh, und ja auch unbefriedigend ausfällt? Also du hast halt dann äh, Mina äh, und und Dracula und und von Helsing. Ähm, Ja.
0: Äh, Ja, das ist äh, es ist halt nicht so ich sag mal so, das
1: Ich sag mal so, Ende, natürlich, Ende, also die, ich am, die, die Gottesanbeterin kann jetzt nicht mehr getoppt werden im Showdown. Ja. Das ist schon mal, also rein, rein vom Pacing her, äh, schlecht. <lacht> ja.
0: Ähm, genau, und, äh, ja, das ist halt auch, wir haben halt dann da, hier haben wir das, das Silver Bullet Trope, und am Ende, du hast es ja eigentlich schon beschrieben, schaffen sie es, und das dann halt, das, dann am Ende wieder dieser dumme, er ist doch nicht tot, Twist kommt, das hat ja. mich halt dann nochmal final genervt, weil ich so dachte einfach, also nochmal zur Erklärung, dann halt, er ist halt zu Asche zerfallen, in diesem tollen Effekt. Dann ähm, ist der Film Filmgeblich zu Ende, die Musik ändert sich, auch Musik muss ja auch nochmal, also, na egal, können wir gerne nochmal reden, wenn wir wollen. Ähm, dann ähm, verlassen die beiden das Gelände und dann dreht sich das nochmal um und du siehst, wie der wie die Asche halt wieder ähm, hochkommt und dann in so einem letzten Effekt halt dann quasi so richtig in 3D. Ähm, ja, Richtung, aus dem Bild quasi rausfliegt, sich in so einen Wolf verwandelt und dann kommt halt, ähm, kommen die Credits. Und ja. das ist auch nochmal so ein bisschen, wo ich denk so, ach nö, weißt du, das haben, das bei keiner guten Dracula-Adoption ist es so, dass er am Ende dann, wenn er getötet wurde, auf eine der, sagen wir mal, konventionellen Methoden, durch eine der konventionellen Methoden, dann war er auch tot. Ja. So, das ist auch jetzt richtig lame, weil, wieso ist denn das eine Silberkugel und dann klappt das nicht und, äh, Nee, ja,
1: fand das ich auch ist, blöd. ist kacke. Was auch ähm, da äh, halt auch noch dazu kommt, das sind halt auch so kleine Sachen, wo man auch echt sich denkt, so Leute, das hat eine, po- ne, eine Post-Production und sowas, das muss echt doch auffallen. Ähm, gut, jetzt muss ich zu der Entschuldigung von Dario Gento sagen, mir ist es auch jetzt nicht direkt aufgefallen, aber äh, unser Hörer Daniel, ähm, schöne Grüße, Twitter, das Kaiserlein, ähm, hat, dem ist es auch aufgefallen, dass. Ähm, auch tatsächlich so zeitlich, historisch auch teilweise wirklich nicht sehr akkurat gearbeitet wurde. Sie spielen zum Beispiel unten in dieser Gaststätte auch ein modernes Kartenspiel. Also neues ah, okay. von heute. So, was so, so eine Sachen halt. Und, und, und das kann halt nicht irgendwo sein. Das ist doch auch nicht die Art, wie Argento Film war. Ich meine, man muss dazu sagen, Argento war jetzt nie ein großer Geschichtenerzähler. Auch jetzt bei, bei Suspiria und Phänomen und so weiter. Das sind ja keine keine genialen Geschichten, aber durch ihre audiovisuelle Gestaltung, durch die Art wie Argento über Bilder, über Farben, über Kameraeinstellungen, Geschichten erzählt. Das ist das, was er halt so gut kann. Und er konnte auch nie nie besonders ist sie vielleicht auch schon aufgefallen und wird ja auch in den anderen Filmen mit ihm, die wir noch sehen werden, äh, auffallen. Er ist jetzt keiner, der Darsteller zum Glänzen bringt. Also das hast du natürlich mal Jennifer Connolly, klar, aber es ist ja auch, sie lebt ja eher von ihrer optischen Aura, das ist ja keine, keine schauspielerische Glanztat, die sie da ein Phänomenal hinterlässt und auch ja gut, vielleicht noch, ja, ein Suspiria lässt sich drüber streiten noch da schon, aber in seinen anderen Filmen halt auch nicht besonders. Und, und, und hier, wenn halt dieses Audiovisuelle wegfällt, weil du wolltest es auch schon andeuten, weil auch der Simonetti-Score halt vollkommen generisch ist, was so untypisch Mhm. ist für Simonetti eigentlich. Und dazu auch diese Soundeffekte, die klingen wie bei dem Wenn wir beide jetzt ein Hörspiel produzieren würden, so klingen die Soundeffekte da. Und und, und wenn das alles wegfällt, diese audiovisuelle Komponente, dann bleibt da nichts. Weil er kann keine Geschichten erzählen, seine Darsteller sind schlecht Und und, und halt bis bis zu Opera war halt Argento audiovisuell immer überragend. Und danach ein- bis zweimal auch noch ganz gut. Aber wenn das alles wegfällt, dann fallen halt erst so richtig die Schwächen von Argento auf. Und kein Film von ihm stellt diese Schwächen besser dar als als Dracula 3D.
0: Ja, ja, das kann man wirklich so unterschreiben. Ich habe sogar zwischenzeitlich schon überlegt, ob die vielleicht auch Simonetti, also ob der Entweder halt einfach nur so, weil man ja halt natürlich schon lange wusste, dass die halt theoretisch immer so ein Dreamteam waren oder beziehungsweise, dass das zusammengehört, dass es aber vielleicht auch gar nicht möglich war oder er halt nur sehr peripher irgendwie am Soundtrack oder an der Musik mitarbeiten durfte, dass sie halt einfach gesagt haben, egal, klatschen Namen drauf, dann... Vielleicht ne, war es auch
1: Resteverwertung von dem irgendwelche C-Seiten Ja, oder so. Oder also
0: Hauptsache, da steht am Anfang Simuletti und dann ja. sind die Leute, gehen sie schon mal ins Kino. Ähm, kann ich mir halt auch irgendwie schon wieder was vorstellen, weiß ich nicht. Ja, und das ist halt wirklich... Da, der Film hat halt nichts, was er nicht schlecht macht, leider. Und ja, ist ja auch... Ist, ist halt auch das Problem ist dann, ja, geht da halt auch nochmal 20 Minuten zu lang. So. Ja,
1: wirklich, also so wie ich es vorhin beschrieben habe. Vor allem, es ist ja auch nicht, es ist nicht gruselig. Also es ist auch wirklich, es kommt null Horror Feeling auf. Nein. Es ist komplett langweilig. Es hat null Spannung. Und es ist halt auch nichts Kreatives, wenn wir jetzt mal die Gottesanbeterin wegnehmen, da ist kein künstlerischer Wert drin. Also es ist wirklich ein Unfall, muss man sagen, der seinesgleichen sucht. Also ich will jetzt nicht übertreiben, aber ich würde sagen, wenn Uwe Boll den Film gedreht hätte, wäre das sein schlechtester Film. Wirklich, (lacht) also man kann es nicht glauben, dass Argento diesen Rotz geschrieben und gedreht hat. Also was würde würde unser geschätzter Dr. Boll vermutlich nicht abgeben. Also Blood Rain der ja vielleicht thematisch so ein bisschen dazu passt und der ja auch so ein bisschen auch unter vielen ähnlichen Schwächen leidet. Aber das ist zum Beispiel ein besserer Film als Dracula 3D. Und das sollte zumindest denjenigen, die Blood Rain kennen, äh, zu denken geben. Ob sie sich Dracula, oh. doch, ich wollte jetzt sagen, ob sie sich Dracula 3D antun. Aber äh, den muss man sich trotzdem antun. Also ohne Wenn und Aber, den muss man gesehen haben. Einfach, äh, einfach nur für dieses Beispiel, wie es manchmal sein kann, so... Wenn einfach ein Regisseur, den alle abfeiern, der wirklich uns auch aus der Kindheit und mit dem wir erwachsen geworden sind, auch so solche Leute wie wie Carpenter, der ist ja auch passiert, bei dem ist ja auch zum Beispiel The Ward komplett gefloppt und viele andere Filme da, äh, Ghost of Mars und sowas. Das ist nicht, du hast nicht ein ewiges Glück. Klar, du hast manchmal Leute wie Steven Spielberg, die vielleicht von von 30 Filmen mal drei, vier Flops bei haben. also jetzt auch in qualitativer oh. Hinsicht. Aber es gibt halt auch Leute, bei denen dann die Zeit einfach dann abgelaufen ist, was was Filme angeht. Und die ist bei Agento abgelaufen. Ähm, Da braucht man nicht, also man bewahrt seine Filme super in Erinnerung, seine alten Filme und sowas. Aber vielleicht sollte dann auch irgendwann mal Schluss sein. Und Mhm. ähm, was wollte ich noch sagen? Es ist halt so so, so lieblos, so mühelos, wie das alles ist. Also Du hast halt diese furchtbare Optik, furchtbare Atmosphäre, du hast es schon gesagt, es kommt wirklich null Stimmung auf, in keiner einzigen mhm. Szene alles sieht billig aus, Effekte, Kulissen Kostüme und auch die Sets, auch so diese diese kleine diese kleine Burgstadt oder was das da ist, ich weiß jetzt nicht mehr, wie die heißt äh, da in Transylvanien, das sieht halt auch aus wie auf einem Mittelaltermarkt so auf so einem, wenn hier irgendwie mal ein Mittelaltermarkt bei euch in der Stadt ist mhm. äh, so sieht es aus in Dracula 3D ja, vielleicht halt sogar noch schlechter
0: ja anders irgendwie auch so so künstlich ich weiß ja, nicht so man sieht
1: halt dass es dass es Kulissen sind obwohl es ja. eigentlich angeblich sogar halt in, auf einem echten Schloss gedreht wurde aber das sieht kommt halt überhaupt nicht rüber ne weil auch auch so wenig auch so wenig statisten bei sind
0: ja ja eben das, ist, das hat nichts belebt das wirkt alles halt sehr Kammerspiel-mäßig, aber das bringst du natürlich kannst du natürlich jetzt irgendwie in so eine wie sie halt man erwarten würde in einer belebten in einem belebten Ort, quasi kannst du ja. das halt nicht rüberbringen, das kannst du halt dann irgendwie in h so. getötet machen oder so. Ja, das kann auch sein. Ähm, genau. Ja, und das Einzige, was ich noch sagen wollte, weil wir jetzt gar nicht so viel auf die Figur des Draco da eingegangen sind, ähm, und das ist ja eigentlich immer das, was so ein bisschen auch mit im Mittelpunkt steht, mhm. ist halt dann leider auch wirklich ein. Und nicht mal, dass jetzt Thomas Kretschmann irgendwie also, ich finde ihn gar nicht schlecht, aber der passt ein, ist einfach kein gut, hat keinen guten Dracula abgegeben.
1: Und nee, ist halt, auch, auch optisch sieht er einfach nicht aus wie Dracula. Ich,
0: ich muss, ich fand das eine, die eine Kritik fand ich so unfassbar treffend. Ähm, die hat halt gesagt, genau, ähm, Thomas Kretschmann's Performance as perhaps the least terrifying version of Dracula to come along since Leslie Nielsen.
1: Ja. <lacht> es ist halt leider wirklich so. Ja, und sie ist auch Dar- ähm, darstellerisch halt auch wirklich so. Du hast zwar, okay, man muss dazu sagen, also, also, also die, die Darstellerin, sind ja was fürs Auge, die, die Giovanelli und, und Gastini und Argento, äh, aber, aber das ist halt nichts. Wenn du halt keinen, kein Regisseur hast, der die, die Damen anführt, schauspielerisch, dann es halt dabei, dass es was fürs Auge ist und mehr auch nicht. Aber die männlichen Kollegen sind halt auch nicht besser. Die Kretschmann, ich, also man, man sieht zumindest, das würde ich auch, würde ich auf jeden Fall unterstellen, wenn du jetzt zum Beispiel Rotke Hauer siehst, der ja wirklich durch den Film Schlaf wandelt, also der hat überhaupt keinen Bock auf die Scheiße, auf das Leidentheater da. Aber, aber bei Kretschmann siehst du zumindest, dass er Bock drauf hatte und dass ihm das Spaß gemacht hat. Aber das ist halt so komplettes Overacting, was er an den Tag legt. Und es ist halt für uns als Konsumenten natürlich kacke. Aber man sieht zumindest, dass er als einziger wahrscheinlich Spaß hat an dem Film.
0: Ja. Ja, wie gesagt. Also da würde ich jetzt auch nicht mal sagen, hat er per se richtig, er hat schon nicht wirklich gut gemacht, aber er hat sich definitiv angestrengt und äh, passt <lacht> aber auch einfach nicht so da rein. Und, ähm, dann die Rolle des Jonathan Harker war halt wirklich, ich meine, es gab noch, das hatte ich mir noch aufgeschrieben, diese eine Montage, wo sie ihn dann zeigen mussten, wie er in der Bibliothek arbeitet. Ja. Das ist so Schnitt, so, also so wie eine slow von so einer 80er Trainingsmontage, wie er dann da halt Jonathan Harker arbeitet und dann guckt er sich das Buch an und zieht die Augenbrauen hoch. Mhm, ein Buch. Und zeigt ja. dahin und schreibt sich was auf. So das arbeitet Jonathan Harker. <lacht> das fand ich halt mega lustig.
1: Nein. Ja. Also ich finde den Film richtig kacke. Also ich hätte das auch nicht so, ich habe ja immer, immer gelesen, ja Dracula 3D, das ist schon der Schund von Argento, das ist unfassbar, das kann man sich nicht vorstellen, dass der das gemacht hat und ich konnte es irgendwie nicht glauben, ich dachte so, ja, aber er wird doch wenigstens, das Audiovisuelle muss doch stimmen, weil auch die Poster gar nicht so schlecht aussahen und, und die Besetzten ist ja, wie gesagt, sich auf dem Papier eigentlich gut liest und dann dachte ich so, komm, das wird nicht so schlecht sein. Aber wie gesagt, schon in der intro doch, es ist so schlecht und es wird zum, bis zum Ende nicht besser. Äh, sorry, aber da muss ich, glaube ich, ist es das erste Mal, habe ich Wrong Turn in den Sequels mehr gegeben? Ich weiß nicht, ist es das erste Mal, aber ich vergebe einen Stern. <lacht> Wirklich nur einen, heute
0: Ja, ich habe ähm, aber auch einfach, wahrscheinlich auch aufgrund der Fallhöhe, ähm, wenn das jetzt irgendwie ein Uwe Boll film gewesen wäre, hätte ich vielleicht einen Stern gegeben. Jetzt habe ich einfach einen halben Stern gegeben, weil ich genervt war von dem Film. Das ist vielleicht auch mehr mehr Emotion, die in dieser Wertung mit drin ist. Ich weiß nicht, ob man den dann vielleicht nochmal, wenn man ihn sich ganz, ganz objektiv anguckt und mit ganz, ganz anderen fürchterlichen Filmen vergleicht. Ob das ist jetzt gerechtfertigt ist oder nicht. Das ist aber auch nicht so wichtig, weil ganz im Ernst, so ist jetzt, also niemand sagt, oh, eineinhalb Sterne von fünf oder ein Stern, dann gucke ich den. So, das ist halt alles egal. So. Ne, ob jetzt fünf Minus oder sechs, in dem Sinne ähm, sei es drum. Aber ja, ich stimme dir zu, das ist... Ähm, für Komplettisten, die quasi äh, die Filmografie so oder so... Sich, darf, ich, ähm, darf ich dir
1: verraten, dass ich 30 Euro für das Mediabook bezahlt habe für diesen Film?
0: Guck mal, dass hier allein dafür... Das ist echt so dieses... Ah, das
1: In drei Cover-Varianten gibt es den im Mediabook. Sehr gut. das Cover oh, ist glaub ich, schön.
0: Ja, das glaube ich. Aber das, das ist doch echt Sammler quasi
1: ausnutzen oder nicht. Ja, aber es gibt den Film aber auch auch im, 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 in der Schmuddelgruppe, äh, Schmuddelgrippe, sag ich schon, in der, in der Grabbelkiste, Schmuddelgrippe, in der äh, ja. Grabbelkiste für ein glaube ich. Das, das könnte man eventuell dann noch riskieren. Weil ich finde schon, dass man den irgendwie, allein weil man sich nicht vorstellen kann, wie schlecht ein Argento-Film tatsächlich sein kann, mhm. allein dafür sollte man den sich doch irgendwie angucken. Ich weiß nicht so recht. Also ich, es gibt ja so Filme, wo du sagst, der ist so schlecht, auf gar keinen Fall angucken. Aber der ist rein, weil es interessant ist, dieses 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 äh, Leintheater sich anzugucken schon wieder ein Kauf wert dann irgendwie weil man es irgendwie gesehen haben muss es ist es ist ja nicht mal so schlecht dass es gut ist. sowas gibt es aus meiner Sicht sowieso nicht weil wenn wenn ich sage ein Film ist so schlecht dass er gut ist liegt es nicht daran dass er so schlecht ist sondern weil ich ihn eigentlich gut finde aber 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 das sowas würde ich hier nicht mal zutreffen Es ist wirklich einfach nur schlecht aber wenn man ja. das Agento nicht zutraut und sich das nicht vorstellen kann, sollte man sich das unbedingt mal angucken.
0: Genau, das ist halt der einzige Grund, was ihn interessant macht. Wenn das jetzt auch noch ein unbedeutender Regisseur gewesen wäre, dann wirklich, boah, so. Jetzt ist natürlich so, wenn man sich für die Figur oder für die Menschen interessiert,
1: ja, das ist definitiv äh, wichtig, dann das mal auch gleich, zumindest mal reinzugucken. Ja. Wunderbar. Äh, Das soll es für heute gewesen sein. Ähm, Wir bedanken uns für eure Aufmerksamkeit. In der nächsten Folge, Nummer 49, gibt es dann tatsächlich mal eine Hausaufgabe für mich auf, weil äh, der Pascal sich einen Film gewünscht hat äh, von einem Regisseur, den wir hier auch schon mal behandelt haben, aber dazu dann in der nächsten Woche mehr. Äh, Ja, danke fürs Zuhören. Wir verabschieden uns. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören. Tschüss. Tschüss.